0: Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Salmo de número 37. Salmo de número 37, nós vamos meditar na segunda parte, ou melhor, nós vamos ter a segunda parte de meditação nesse Salmo. Nossa proposta é que nos cultos de quinta-feira nós possamos estudar ou, poder, ou possamos meditar no livro de Salmos. Então nós já começamos o Salmo 37, vamos até o verso 11, e hoje então nós vamos do verso 12 em diante. Nós faremos a leitura até o verso 22, você pode acompanhar e está aí na sua tela. Diz assim a palavra de Deus. Os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor porém ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Os ímpios desembanham as espadas e preparam o um arco para baterem os necessitados e os pobres para manterem os que andam na retidão, mas sua espada lhe, atravessa, lhe atravessará o coração e os seus arcos serão quebrados. Melhor é um pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios, pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, em dias de fome desfrutarão de fartura mas os ímpios perecerão, os inimigos do Senhor murcharão com a beleza dos campos, desvanecerão como fumaça, os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas o justo dão com generosidade, aquele que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas o que ele amaldiçoa será eliminado, vamos orar mais uma vez? Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor e pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor ministre aos nossos corações nessa, nessa hora, ó Pai. Que pela Tua graça e pela Tua misericórdia, o Senhor me use como instrumento do Senhor nesse momento, ó Pai, para que possamos de fato ser impactados pela palavra do Senhor, ó Pai. É a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Salmo de número 37 foi escrito por Davi, nós vamos ver hoje lá nos versos seguintes que Davi já estava com a idade avançada. Davi já estava nos seus últimos dias. E o Salmo de número 37 é uma verdadeira preciosidade. Alguns chegam a dizer que é uma espécie de testamento de Davi ou seria assim, os pensamentos mais preciosos que ele queria deixar para a próxima geração, ele coloca aqui, e todo salmo ele faz um comparativo, o comparativo dele é entre dois tipos de pessoas, as pessoas ímpias, ou seja, as pessoas que não temem ao Senhor, as pessoas que caminham pelas suas próprias forças, e as pessoas justas, ou as pessoas que confiam no Senhor, ou as pessoas que entregam a sua vida ao Senhor. Então ele trabalha com esses dois tipos de pessoas e ele faz um comparativo. A partir da experiência dele, é claro que nós estamos falando de um texto bíblico, então inspirado por Deus, ele começa a escrever ou a dizer como que é o comportamento de cada um, quais as consequências disso e como Deus está presente na vida dessas dois tipos de pessoas. Então o que nós vamos falar nessa noite é o seguinte aonde está Deus na adversidade, onde está Deus na adversidade, sabe, tantas vezes é difícil entender onde está Deus na adversidade, não é verdade? A gente começa a pensar, será que Deus esqueceu da gente, será que Ele não se importa com a maldade do mundo, onde está Deus afinal de contas na adversidade? Parece que Davi vai discorrer um pouco sobre isso aqui, fazendo essa comparação entre ímpios e justos. Então, em primeiro lugar, eu quero pensar com você o seguinte, os justos, eles são perseguidos, mas não são abandonados. Olha só o que, que o Davi diz a partir do verso 12, ele diz o seguinte, os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Os ímpios desde, desembanham a espada e preparam o arco para bater a necessitado e o pobre, para matar os que andam na retidão. Mas as suas espadas lhe atravessará o coração e os seu arco serão quebrados. Aqui Davi está trazendo duas comparações claras, ele está falando de um povo que vai ser perseguido por outro povo. Ele está dizendo o seguinte: os ímpios eles se sentem donos da situação, eles têm mais recursos, mais armas, mais capacidade de fazer o mal. E eles querem perseguir os justos como um cão raivoso. Essa é a ideia aqui, que rosna nós não estamos falando aqui de um pincher, nós estamos falando de um pitbull, <risos> nós estamos falando de alguém que tem sede de sangue, nós estamos falando de alguém que não ama o próximo, nós estamos falando de alguém que quer se dar bem à custa da vida do outro, de qualquer maneira, de qualquer forma, a qualquer custo. E normalmente os que sofrem essa perseguição, normalmente os que são alvo desses cães raivosos, são os justos. E a pergunta é onde está Deus nisso tudo? Deus está rindo dos ímpios. Não é uma expressão engraçada essa? Deus está rindo dos ímpios. Você já pensou sobre isso? É difícil imaginar essa cena, né? Deus olhando lá, vendo as duas coisas acontecendo, ímpios, corações maldosos, perseguindo e subjugando pessoas mais simples, pessoas justas. E Deus olha essa cena e Ele ri do ímpio. E por que Ele ri? Porque Ele olha para o ímpio e Ele percebe o seguinte... O dia dEle está chegando. Ele está falando do fim. O dia dEle está chegando. Os ímpios, eles pegam as suas espadas, eles preparam seus arcos... Eles usam da sua capacidade, eles tentam fazer conforme a sua força... Mas o que Deus diz aqui, a percepção de Davi com a experiência de vida dele, o relacionamento íntimo que ele tinha com Deus inspirado pelo próprio Deus é o seguinte, essas armas são as armas que vão destruir eles. Essas armas são as armas que vão acabar com eles. Essas armas são as armas que vão detonar com eles. Sabe, Calvino comentando esse texto, ele diz o seguinte embora a vida do santo seja assaltada por muitos perigos contudo estão seguros no socorro e proteção de Deus e embora os ímpios planejem contra eles serão continuamente preservados por quem? por Deus sabe meu irmão, tem uma coisa que você precisa perceber na sua vida seja qual for a diversidade que eu e você estivermos passando Deus não está Longe dela Ele está próximo dela A questão é que a nossa visão Ela é limitada pelo tempo E pelo espaço A nossa capacidade de perceber É muito limitada Por exemplo, eu estou num ambiente aqui Que tem ah, paredes Eu não consigo ver a rua Eu não sei o que está acontecendo ali Então o próprio espaço Limita a minha capacidade Mas não só isso, o tempo também Eu não sei o que vai acontecer amanhã Aliás, eu estava vendo os jornais hoje e eu, eu vi uma série de... Um jornalista chegou e falou assim, ninguém sabe prever o futuro. As projeções são confusas. Cada um faz uma projeção diferente da crise que está para acontecer. Por quê? Porque o homem é incapaz. Agora, Deus que conhece o amanhã, Deus que está no amanhã, Ele que determina o amanhã, Ele diz o seguinte, fique em paz. Na verdade ele está rindo dos arrogantes, dos ímpios, daqueles que lutam pelas suas próprias forças, porque ele olha para os ímpios e fala, eles vão se perder, eles não vão se encontrar. Essas armas que eles estão usando para perseguir os justos, são com essas armas que eles serão destruídos. É justamente a arrogância que vai destruir eles, é justamente o crer na capacidade própria que vai destruir eles. Então diante da diversidade, quando você for perseguido, sabe de uma coisa, você não foi e jamais será abandonado. Em segundo lugar, o texto fala de possuir coisas, olha só, nada tendo, mas possuindo tudo. Olha o que, que diz o texto, melhor é um pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios, pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. Meu irmão, o ímpio está preso na realidade daquilo que seus olhos podem ver. E quando ele adquire muita riqueza, ele acha que isso é o que satisfaz a sua alma. Mas o que o texto bíblico mostra é o seguinte. Melhor é o pouquinho do justo. Melhor é o nada do justo. Do que o muito de muitos ímpios. Por quê? Porque os ímpios serão quebrados esse braço forte essa, essa audácia na sua própria competência esse entendimento que pelas suas próprias forças resolve as coisas eles serão frustrados agora os justos não os, os justos serão sustentados pelo Senhor o texto é mais profundo, ele diz assim o Senhor cuida da vida dos íntegros meu irmão o que Davi está dizendo aqui é o seguinte olha na minha experiência de vida, no meu relacionamento com Deus inspirado pelo próprio Deus, eu quero dizer o seguinte para vocês. Não se engane com a beleza, com a riqueza ou com a capacidade passageira que um ímpio tem. Tudo isso vai acabar, ele vai ser pego pelas suas próprias armas, o seu braço que é forte, parece intransponível, será quebrado. Agora o justo, o que entrega, lembra... No primeiro, nos primeiros dez versículos desse texto, o que entrega, o que confia o seu caminho ao Senhor, o que de fato confia no Senhor, esse, esse meu irmão, esse será cuidado pelo Senhor, cuidado pelo Senhor, a herança deles permanecerá para sempre. Eu quero ler uma história para você, não está aí no slide, você não vai ter essa história. Mas eu quero ler uma história de uma mulher chamada Hankson, senhora Hankson. A história é o seguinte: uma viúva carente em Chicago viveu o lema O Senhor Proverá. Ela sempre viveu por esse lema. Mesmo quando severamente testada, a senhora Hankson nunca perdeu o sorriso a ponto e a pronta fé triunfante. A senhora Hankson era a única era o único apoio de seu filho que tinha retardo mental eventualmente a artrite crônica confinou ela em uma cama quando um grupo de jovens da igreja foi até a casa da senhora Hankson para animá-la eles ficaram surpresos ao descobrir que ela, estava, que ela não estava deprimida e perguntaram agora o que você e Arthur farão Arthur era o filho ela deu um sinal habitual de resposta tranquila e confiante, dizendo, o Senhor proverá. Quando a senhora Hankson morreu, muitas pessoas se perguntaram o que aconteceria com o filho dela. Mas quando amigos e vizinhos foram para a casa de Arthur, seu filho, após o funeral, ele orgulhosamente mostrou a eles uma coleção de selos. Em vez de arrancar os selos do envelope, ele interceptou e guardou dezenas de cartas destinadas à mãe durante anos. Muitos continham presentes financeiros substanciais. Resultado era o suficiente para cuidar do garoto pelo resto da vida. Sabe, quando lançamos todos os nossos dilemas, medos no Senhor, nós ficaremos maravilhados com a maneira que Deus cuida de nós. Sabe, quando nós estamos no meio da turbulência, no meio da adversidade, no meio da luta, no meio da guerra, dificilmente nós temos condições de observar a boa mão do Senhor. Nós estamos presos às nossas próprias emoções, nós estamos atribulados por aquilo que está acontecendo. Mas meu irmão, quando nós passamos, quando essa fase passa... E você pode fazer isso se você voltar no tempo, na sua mente. Você pode muitas vezes observar que isso já aconteceu com você. A boa mão do Senhor te susteve, a boa mão do Senhor te sustentou em todo momento. A boa mão do Senhor abriu portas que você não imaginava. A boa mão do Senhor impediu que coisas acontecessem que você não imaginava essa é a boa mão do Senhor fazendo e realizando em tempos de adversidade não ficarão decepcionados diz o texto em dias de fome desfrutarão de fartura você está entendendo o que é o cuidar de Deus? você está entendendo o que é Deus cuidar de você? é que em dias difíceis em dias onde não haverá comida Deus vai sustentar e aqui eu posso trazer a sua memória textos bíblicos e histórias bíblicas que falam disso por exemplo o povo peregrinando pelo deserto saiu do Egito a comida acabou eles estavam com fome, o que Deus fez? providenciou um maná do céu eles reclamaram, eles queriam carne o que Deus fez? providenciou aves no céu para que eles pudessem comer era Deus sustentando aquele povo durante 40 anos peregrinando pelo deserto e tantas outras histórias Jesus diante de uma multidão de mais de 5 mil pessoas tinha só alguns pães e alguns peixes e os discípulos preocupados nós não temos como alimentar essa multidão e Jesus, por que, que vocês estão preocupados? peguem os cestos, peguem os meus. o que, que tem aí? E aí Deus multiplicou, não só uma vez, mas isso aconteceu duas vezes. Meu irmão, você esqueceu quem é Deus dessa história, quem é Senhor sobre esse universo. Muitas vezes nós acreditamos que o sustento, muitas vezes nós acreditamos que é Deus quem cuida de nós. Mas Jesus já disse lá no sermão do monte, dizendo o seguinte, por que vocês andam tão ansiosos? Aliás, Ele diz, não andem ansiosos com coisa alguma, nem com o que haver de comer, de beber ou de vestir. Observem os pássaros dos céus, eles não semeiam, eles não plantam, eles não ajuntam em celeiro. Mas o Deus Pai está cuidando desses pássaros. E tem uma coisa maravilhosa que Jesus diz ali, Jesus diz o seguinte, se Deus cuida desses pássaros, quanto mais vocês que valem, muito mais, porque nós somos filhos de Deus. Deus. Nós esquecemos quem é o nosso Pai em algum momento da jornada, em algum momento do desespero, em algum momento da advertência ou da diversidade, perdão. Nós esquecemos quem é o nosso Pai, quem nós somos. Nós esquecemos a nossa identidade, nós esquecemos a quem nós pertencemos e sobre as asas de quem nós estamos. Nós estamos debaixo das asas do Senhor. Nós estamos debaixo das asas do Senhor. Os inimigos do Senhor murcharão com a beleza do campo. Eles podem ter uma vida bela, mas ela é passageira e terminará. Eles desvanecerão como fumaça. A fumaça ela vem, ela incomoda, mas ela acaba. Ela pode ser até grandiosa, mas ela acaba mas os justos não, a herança deles permanecerá para sempre, Spurgeon comentando esse texto, ele diz o seguinte, Deus conhece os seus dias sombrios, e Ele será a luz deles, Ele conhece os dias ensolarados, e Ele será o abrigo deles, Ele conhece os últimos dias deles, e Ele será a confiança deles, Ele conhece o dia da ressurreição, e será a glória deles, sua herança será para sempre. Sabe meu irmão, essa verdade precisa ser encarnada em nosso coração Ela precisa ser vivida por nós de fato e de verdade Nós não estamos falando de um Deus distante Nós estamos falando de um Deus presente Nós não estamos falando de um Deus que está num lugar inalcançável, não Nós estamos falando de um Deus pessoal, verdadeiro, real Que é o nosso Pai e cuida de nós Você precisa crer nisso de todo o coração Para de fato entregar e confiar a sua vida nele o grande problema é que muitas vezes nós queremos o refúgio do Senhor, mas corremos para um refúgio em outro lugar. Se você planta uma bananeira, você não vai comer maçã. Ela não vai dar fruto de maçã. E nós vivemos nessa lógica doida. Nós queremos que Deus venha intervir sobre nossas vidas, cuidar de nós. Nós queremos que Deus seja o nosso refúgio, mas confiamos no nosso braço forte. Confiamos na nossa capacidade de fazer. Confiamos na nossa capacidade de ser. E esquecemos quem é o nosso Deus e pior, esquecemos quem nós somos diante dele. Em terceiro lugar, o texto continua dizendo o seguinte. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas o justo dão com generosidade. Aquele que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas o que ele amaldiçoa serão eliminados. Olha só meu irmão, presta atenção. O justo, o que confia no Senhor, o que entrega a sua vida no Senhor, ele vive com tranquilidade. Ele não é muquirana, ele não tem medo de doar ele não tem medo de abençoar ele não tem medo de repartir sabe ele não é aquela pessoa que fica assim não não posso dar não porque amanhã eu não sei se vai ter não ele é tranquilo, ele é em paz porque ele sabe que o que ele tem foi Deus quem deu e amanhã Deus vai prover da mesma forma que ele vem provendo agora o ímpio não o ímpio não faz isso o ímpio é pelo contrário a, a imagem aqui de tomar emprestado e não devolve é que ele tem ele toma do outro e ele não se preocupa com o outro, ele não está preocupado em abençoar a vida do outro. Pelo contrário, ele toma até o que o outro tem. Ele toma até aquilo que o irmão tem. Esse é o sinal de alguém que não vive com confiança e entregando a sua vida de fato ao Senhor. Alguém que entrega a sua vida ao Senhor. É alguém que vive com generosidade. Eu não estou dizendo aqui, meu irmão, que é para você sair dando tudo que você tem para as pessoas. Eu estou dizendo aqui de alguém que tem um coração generoso. Sabe, eu também não estou dizendo aqui de você fazer uma barganha com Deus, como alguns aspectos religiosos do nosso país faz. Não, você precisa ajudar as pessoas porque assim Deus vai te ajudar. Não, não, não. É uma consciência clara de que Deus é o meu provedor, de que é Ele quem me guarda, de que é Ele quem me sustém. Então quando eu tenho essa consciência clara, o meu coração é generoso. O meu coração é generoso, eu simplesmente entrego, reparto o que eu tenho. Olha só a continuação do texto, o Senhor firma os passos do, de um homem... Quando a conduta deste o agrada, ainda que tropece não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Olha que figura fantástica meu irmão. O Senhor segura os passos de um homem, Ele, ele, ele é o limite para que o homem de fato não caia. Mas se Ele vir a tropeçar, se Ele vir de fato a desequilibrar-se do caminho que Ele está seguindo... O Senhor o sustém pela mão O Senhor o arrebata O Senhor não permite que ele fique no chão o Senhor traz de novo ao caminho, percebe uma relação de que em que nós somos filhos e Ele é Pai, isso me traz a imagem de um pai andando com um filho, e quando o filho ali está andando de mão dada, e por alguma razão uma criança muito pequena, ela não sabe andar ainda muito bem, ela não tem controle do equilíbrio do corpo, e aí ela tropeça e cai, o que, que o pai faz de imediato? O pai levanta aquela criança... O Pai mantém ela de pé O Pai cuida dela É essa figura que Davi está usando comigo e com você É isso que Davi está dizendo aqui para nós Alguém que confia no Senhor Alguém que entrega a sua vida ao Senhor É alguém que é sustentado por Ele É alguém que tem os seus passos firmados dEle Mas não só isso Ainda que essa pessoa venha a tropeçar Ele é levantado pelo Pai E cuidado pelo Pai Olha só o que, que Davi diz ainda, já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão, ele é sempre generoso e empresta com boa vontade, seus filhos serão sempre abençoados. Sabe, Davi está dizendo aqui, a percepção que eu tive ao longo da minha história de vida é a seguinte, um justo, alguém que confia em Deus, alguém que entrega a sua vida a Deus, alguém que entende que Deus é Pai, que Ele é Filho, Ele nunca foi desamparado por esse Deus, Deus nunca virou as costas, Deus nunca viu o Filho caído e deixou caído, não, eu sempre percebi a mão de Deus na vida do justo, é o que Davi está dizendo, eu nunca vi o justo mendigar o pão, eu nunca vi ele precisar, porque Deus esteve sustentando. E aqui, meu irmão, nós estamos falando de sustento, tá? É, pastor, eu tive um sonho de ter uma Ferrari, mas Deus nunca me deu. Queria vergonha na cara? Nós estamos falando de coisa séria, <risos> tá bom? Nós estamos falando de coisa séria. Nós estamos falando de um Deus que cuida de você nas suas necessidades. Nós estamos falando de um Deus que cuida de você nas suas necessidades. Olha essa frase. O justo caminha confiando no Senhor. Por isso é livre da materialidade deste mundo. Porém o ímpio é escravo dessa mesma materialidade. A ironia é que o livre se torna herdeiro do tesouro dos céus. Já o escravo, o apegado, o ganancioso, o mukirana será apenas eliminado. Meu irmão, olha como isso é profundo, olha a ironia dessa realidade, aquele que é apegado demais com as coisas desse mundo, aquele que não é generoso, aquele que não reparte, aquele que não olha para o outro com amor, ele será apenas eliminado, como fumaça, como os versos anteriores já disseram aqui agora aquele que é generoso que confia em Deus como provedor que entende que Deus é quem o guarda que entende que Deus é quem é o seu refúgio ele tem um coração generoso, é o que o salmista está dizendo mas não só isso ele é herdeiro do tesouro dos céus ele é o mais rico de todos ele é o que possui mais bens em quarto lugar olha só vendo mal mas fazendo bem, uma vez que uma pessoa confia no Senhor como provedor, uma vez que uma pessoa entende que Deus é o seu pai, que ele é filho, uma vez que ele entende que Deus é quem cuida dele, uma vez que ele entende que é Deus quem sustenta ele, uma vez que ele entende todo isso, todo esse contexto, toda essa realidade, ele vê o mal, mas ele não pratica o mal. Ele se desvia do mal, olha o que diz o texto, verso 27. Desvia-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar. Pois é o Senhor, pois, é o, Senhor, pois o Senhor ama quem pratica a justiça, e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. Meu irmão, uma coisa que eu preciso ter diante da adversidade, diante da dor, diante da realidade que nós vivemos hoje, é ter a, a condição de olhar para o futuro a partir de Deus. Quando eu não olho o amanhã a partir daquilo que Deus estabeleceu, então meu coração entra em caos, em, ele fica perdido. Eu faço mal, por que, que eu faço mal? Porque o mais importante é a minha vida. Então eu faço de tudo para prejudicar a pessoa, desde que isso me faça o bem. Eu faço de tudo para prejudicar a sociedade, desde que isso me faça o bem. Porque o importante para uma pessoa ímpia, uma pessoa que não confia e não entrega a sua vida ao Senhor, é justamente ter o seu desejo satisfeito. Agora o justo não. Ele vê o mal. Ele vive no mundo mal. Ele está inserido no mundo mal. Mas ele foge do mal. Ele procura fazer o bem. E por que, que ele faz isso? Porque ele sabe quem ele é. E ele sabe para onde ele está indo. Ele sabe que ele é filho. E que Deus não desampara ele. Mas não só isso. Ele sabe que ele é herdeiro. E que essa herança não pode ser arrebatada de ninguém. Ela não pode ser roubada, ela não pode ser tirada das mãos dele. Agora o descendente dos ímpios, não, eles não sabem de nada disso. Eles serão apenas eliminados, o massa. O texto continua dizendo, a boca do justo profere sabedoria e a sua língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei de Deus, nunca pisará em falso. O ímpio fica à espreita do justo querendo matá-lo, mas o Senhor não deixará cair em suas mãos, nem permitirá que o condene quando julgado. Espere no Senhor e siga a sua vontade, Ele exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios for eliminados, você verá. Ele está narrando aqui um cenário de um justo que foi extremamente perseguido, de que foi ah, ah, acusado levianamente, de que foi. Ah, a sua fama foi jogada abaixo... eles mentiram por causa dele... julgaram ele de forma errada... tentaram matar ele... e como que eu consigo passar... por toda essa perseguição... por toda essa adversidade... por toda essa dificuldade... é só se eu tiver o verso 34 em mente... espere do Senhor... e siga a sua vontade... confie no Senhor... e siga a sua vontade... confie no Senhor... entregue a sua vida ao Senhor... Como? Seguindo a vontade do Senhor, não fazendo a vontade do seu coração, mas fazendo a vontade do Senhor. Olhando para onde meu irmão? Eu olho para o dia em que eu vou ser exaltado pela graça e pela misericórdia de Deus. Eu olho para o dia em que eu terei a terra como herança pela graça e pela misericórdia de Deus. É para esse dia que eu tenho que olhar, é para esse amanhã que eu tenho que olhar, é para essa certeza que eu tenho que ter, para superar as adversidades que se passam nos dias de hoje. Porque se eu não tenho esperança, se eu não sei o que me aguarda amanhã, se eu não sei aonde está o meu amanhã, então eu me desespero. Agora se eu sei meu irmão, eu estou tranquilo. Porque Deus está nele. Ele não só está cuidando de mim agora, como o salmista já nos disse aqui. Mas Ele está garantindo um amanhã eterno. Não é isso que Jesus fala para os seus discípulos? Não se preocupe. Na casa de meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu não estaria dizendo isso para vocês. Não é isso que Jesus usou para consolar os discípulos no momento de dor? Relembrar a verdade da esperança que nós temos em Deus? Pastor, então eu tenho que viver com a certeza de que um dia eu vou morrer e de que eu vou para o céu, é isso que o Senhor está querendo dizer? É isso que o texto bíblico está querendo dizer, meu irmão? Pastor, então não seria melhor acabar logo com isso? Não! Não! Mas ao mesmo tempo eu anseio pela volta de Cristo. Não é isso? Maranata, hora vem Senhor Jesus, vem me resgatar, vem me buscar. Eu estou aguardando ansiosamente para o dia que Jesus vai vir, para me levar para os seus braços. Mas sim, o que anima o meu coração, o que me dá força, o que me dá ânimo, o que me enche de esperança. É o fato de esperar no Senhor e seguir a sua vontade... É porque eu sei que Ele me exaltará por graça, por misericórdia. Eu sei que Ele me dará a terra por herança, por graça e por misericórdia. Agora os ímpios, aqueles que confiam em seus braços já quebrados, aqueles que confiam em si mesmo, na sua capacidade de ajuntar. Não, esses vão ser eliminados. Perceba, já é a quarta vez. Davi usa essa linguagem eles serão eliminados eliminados quinto e último lugar do Senhor vem a salvação eu vi um homem ímpio e cruel diz o texto florescendo como frondosa árvore nativa, ele está dizendo aqui, eu vi um homem que surgiu no meio da sociedade, que surgiu no meio do povo, e ele foi bem sucedido naquilo que ele fez, mas logo desapareceu, continua o texto, e não mais existia, embora eu o procurasse, não pôde ser encontrado, você já percebeu isso meu irmão? Todos os grandes homens da terra que passaram por essa terra, passaram. <risos> Alexandre, o um grande, o um grande imperador, já não está vivo mais. César, os César, os imperadores que tiveram, já não estão vivos mais. Homens cruéis, homens poderosos, já não estão aqui mais. É isso que Davi está dizendo. Ainda que você procure por eles, ainda que eles tenham sido uma árvore frondosa, ainda que eles tenham sido extremamente bem sucedidos, em algum momento da vida deles, eles não estão aqui mais, por mais que você procure, ele não pode ser encontrado, o texto continua, considere o íntegro, observe o justo há futuro para o homem de paz olha só meu irmão enquanto o ímpio, enquanto aquele que pode até conquistar poder, fama ou alguma coisa durante a sua vida se perde, ele é eliminado, ele não pode ser encontrado agora não, o homem justo, o íntegro há futuro para esse homem esse homem tem futuro olha o que continua dizendo o texto mas todos os rebeldes serão destruídos para não dizer eliminados <risos> mas todos os rebeldes serão destruídos futuro para os ímpios nunca haverá você está percebendo o contraste aqui? o ímpio pode até ter conquistas na sua vida mas ele passa, ele vai embora, é como uma fumaça. Agora o justo, o íntegro, não, ele tem um futuro. Mas e o ímpio? Jamais terá futuro. É isso que o texto está dizendo. Futuro para o ímpio nunca haverá. Não tem como ter futuro para o ímpio, porque o ímpio se refugia em si mesmo. O ímpio confia nas suas forças. O ímpio entrega a sua vida às suas próprias mãos. Mas e o justo? O justo confia no Senhor. O justo entrega a sua vida ao Senhor. O justo segue a vontade do Senhor. E esse é um homem de paz. Esse é um homem que tem futuro. O verso 40 termina dizendo o seguinte. Do Senhor vem a salvação dos justos, ela não vem de nós mesmos, ela tem que vir de forma externa, e vem de quem? Do Senhor, ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. o Senhor os ajuda e os livra, ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Sabe meu irmão, a grande questão é que nós estamos buscando a salvação dos problemas da nossa vida, das adversidades que temos no cercado, nas nossas próprias forças, no nosso braço forte, na nossa possibilidade de ser uma árvore frondosa. E o que você precisa perceber nessa noite, é que Deus só vai ser o seu refúgio, se Ele for o seu refúgio. Não tem como ele ser o seu refúgio se você busca refúgio em outro lugar. Se a sua fortaleza é o seu poder, o seu dinheiro, ou o seu trabalho, ou seja lá o que for. Não tem como. Agora aqueles que têm o Senhor como refúgio, vem dele a salvação. Vem dele a fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Os livra dos ímpios e os salva. Porque nele se refugiam. Quem que, quem que é salvo? Os que nele se refugiam. Quem que tem Deus como fortaleza? Os que nele se refugiam. Quem que é livre pelo Senhor? Os que nele se se refugiam. Alan Harman, comentando esse texto, ele diz o seguinte. As palavras finais são importantes porque explicam a razão para os livramentos de Deus. Por que, que Deus nos livra? Os justos têm buscado refúgio nele. E por isso ele os salva. Esse é o grande segredo, meu irmão. Esse é o grande segredo. Aonde você tem buscado salvação? Onde você tem buscado refúgio? Onde você tem buscado ser livre da adversidade? Onde você tem buscado cuidado? Onde você tem buscado segurança? Onde você tem buscado. Talvez nessa hora você tenha percebido que você não está buscando o Senhor. Pastor, como que eu sei disso? É simples, o texto disse. Os justos são generosos, os justos fazem o bem, os justos buscam a vontade do Senhor, e os ímpios? Os ímpios não são generosos, os ímpios tomam emprestado e não pagam, os ímpios perseguem os justos, os ímpios tentam fazer pela sua própria vontade, os ímpios seguem o seu coração... Pastor, eu quero confiar, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Como que eu faço? Faça o bem, fuja do mal. Siga a vontade de Deus. Saiba que Deus é o seu provedor e aquele que sustém. Se Seja generoso com aqueles que estão à sua volta. Porque você sabe que é ele que é o provedor, não é você. Se ele te deu um trabalho, foi ele que te deu, não foi você que conquistou. Se você tem um sustento hoje, é Ele quem te deu, não foi você quem conquistou, Pastor. Mas eu agora perdi tudo, eu não tenho mais nada. Ele é o seu refúgio. Acredite nessa realidade, Pastor. O que fazer então, diante dessa palavra? Primeiro lugar, olha aí, o que fazer? O sofrimento é real. Assim como a presença de Deus Sabe meu irmão Você pode ser perseguido Mas você jamais será abandonado Você pode não ter nada Mas na verdade você tem o tesouro dos céus Você pode cair Mas será levantado Sustentado pelo Senhor Você pode ver o mal Mas fará o bem Porque você sabe Que é do Senhor quem vem a salvação Deus não está longe Ele está presente Deus não está distante, Ele está perto Lembra a imagem do pai do filho? Você pode estar meio desequilibrado Você pode não saber se os passos estão sendo dados do jeito certo Mas Ele segura e firma os seus passos E quando você tropeça Ele te levanta Esse é o nosso Deus esse é o nosso Pai. Segundo lugar... Encare a realidade da diversidade olhando para o Senhor. Aqui tem um paradoxo, né? Como é que eu vou encarar a diversidade se é para eu olhar para o Senhor? É isso mesmo, irmão. é porque você só pode verdadeiramente encarar a diversidade se você olhar a partir de Deus. Porque senão, meu irmão, toda a diversidade, não importa se é pandemia... Não importa se é sustento Não importa se é financeiro Não importa se é doença A adversidade que terminar hoje Vai começar outra amanhã. Põe isso na sua cabeça Não é a primeira e não é a última luta Que você vai ter na sua vida Agora você só vai conseguir passar Por todas as lutas que vierem Se você continuar olhando para essas lutas A partir de Deus Sabendo que Ele é o provedor Sabendo que é Ele quem sustenta Sabendo que é Ele quem levanta quando você cai Sabendo que é Ele que é o seu Pai quando você não olha para a diversidade a partir de Deus meu irmão então é o desespero é o caos, é o medo que toma conta do seu coração terceiro lugar na diversidade você precisa lembrar de quem você é e eu quero te lembrar nessa noite quem você é, você que já entregou e confiou a sua vida a Deus você é um filho de Deus você é amado por Deus, você é cuidado por Deus, você é sustentado por Deus, você é herdeiro dos céus, você é herdeiro do tesouro dos céus, você é salvo por esse Deus, quando eu lembro de tudo isso, quem eu sou diante desse Deus, ah meu irmão, você vai ver que, você vive com mais leveza, leveza, paz, tranquilidade quarto lugar fazer o bem é uma consequência natural de quem convia e entrega a sua vida a Deus essa é uma maneira boa de você olhar a sua alma no espelho porque se os seus desejos são diabólicos são maus se os seus desejos são de prejudicar São de magoar São de usurpar, roubar É porque você não confia em Deus Pastor, mas eu já declarei isso publicamente Mas não foi do seu coração Foram palavras jogadas ao vento Alguém que confia no Senhor Alguém que entrega a sua vida ao Senhor Alguém que vive sabendo que é filho de Deus E que Deus é o provedor Essa pessoa procura o bem E ela foge do mal é duas ações, meu irmão. São duas ações. É Se o mal está para lá e o bem está para cá. Eu não olho para o mal, eu corro dele. Eu vejo ele, mas eu corro dele. E eu não só corro dele, mas eu vou na direção daquilo que é o bem, daquilo que é bom. Porque eu confio no Senhor. E eu sigo a vontade do Senhor. Porque se eu for seguir a minha vontade, ela é sempre má. E em quinto lugar... O Senhor sustenta e socorre a quem nele se refugia. A pergunta é, onde você está se refugiando? Pastor, eu queria sentir essa paz. Eu queria sentir esse cuidado. Eu queria que a minha alma fosse aquietada por Deus. Mas não, pastor, eu estou turbulento. O meu coração está no meio do caos. Pastor, eu não consigo ter paz. O desespero já tomou conta do meu ser. Meu irmão, então em nome de Jesus Nessa noite, corra para os braços do Senhor Se refugie nele Tenha ele como a sua fortaleza abandona suas próprias forças abandona sua própria vontade abandona o seu desejo de ser E se refugie nele Porque o que o texto diz No verso 40 é o seguinte O Senhor ajuda e os livra Ele livra dos ímpios e os salvas Por quê? Porque nele se refugiam se você não está experimentando esse refúgio, essa paz, esse cuidado, é porque você tem buscado refúgio em outro lugar que não é nos braços do Senhor. E qualquer lugar que você buscar refúgio que não for nos braços do Senhor, você vai ter frustração e dor. Eu quero ler uma última frase para você. Olha o que diz aí. Davi em seus últimos dias de vida escreveu o Salmo 37 Ele parece estar gritando ao mundo com toda a sua força Não confie em você Confie e entregue a sua vida ao Senhor Eu vou ler de novo meu irmão Ele parece estar gritando ao mundo com toda a sua força Não confie em você Confie e entregue a sua vida ao Senhor confia e entregue a sua vida ao Senhor meu irmão Pai nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti de verdade sem falsidade sem mentira Deus uma entrega real, uma confiança real, Pai em nome de Jesus, transforma os nossos corações Pai nos faça viver para a glória do Senhor em nome de Jesus Pai meu irmão ainda em espírito de oração nós vamos louvar a Deus com aquela primeira música que nós começamos esse culto faça dessa música a sua oração, aquiete o seu coração aí nesse momento, seja um momento de entrega, entrega total e real da sua vida ao Senhor nesse momento em nome de Jesus
1: ser difícil eu sei largar tudo por você mas eu sei que quando eu pensar em desistir você estará ao meu lado me assegurando me assegurando de que tudo vai ficar bem tudo vai ficar bem Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me segurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem e se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você enxugará Então vem, aquieta minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só oh, oh, oh quieta, minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama para perto.
0: Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, Deus Pai, aquieta nossa alma O mundo inteiro está pensando que está no meio do caos Da desordem mas nós sabemos, ó Deus, que tem alguém no trono e esse alguém é o Senhor. Nós sabemos, Deus, que tem alguém regendo e esse alguém é o Senhor. Nós sabemos, Deus, que o Senhor está cuidando do Teu povo. De que o Senhor está presente, de que é o Senhor quem sustenta, de que é o Senhor quem é o provedor. Pai, nos traga a verdadeira identidade de quem nós somos. Nos faça perceber que somos filhos de Deus. Nos faça perceber, ó Deus, que no Senhor, no Senhor Deus, não há o que temer. É como o salmista no Salmo 27 diz: Se o Senhor é o meu Salvador, se é o Senhor quem me salva, o que eu posso temer? Como o medo pode alcançar o meu coração? Pai, nos faça perceber que somos amados, amados, imerecidamente amados. Mas sobretudo nessa noite, Pai. Que Teu Espírito Santo nos conduza para nos refugiarmos no Senhor. Para nos guardarmos no Senhor. Para que o Senhor seja a nossa fortaleza. Em nome de Jesus, Pai oração que eu faço a ti em nome de Jesus amém amém